0: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla en la tarde de hoy María Celorio y tenemos como invitada a Marta Celorio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, os presento. Marta es mi hermana y eh, hoy vamos a dedicar el programa sobre los propósitos de Año Nuevo. Eh, a la hora pues suelen venirnos muchas a, a la cabeza no en año nuevo pues qué voy a hacer de mejora en mi vida en mi vida profesional en mi vida personal qué quiero incluir qué, qué, qué cambio quiero y entonces pues teniendo el privilegio de poder contar con ella porque ahora en estos momentos no está viviendo aquí con nosotros sino que está viviendo en Estados Unidos pues he considerado que ella podía ser un, una persona pues muy adecuada para hablarnos de todo esto. Os la quiero presentar. Eh, Marta es licenciada en, en farmacia en la Universidad de Navarra, después hizo el doctorado en la, en la Facultad de Medicina sobre la enfermedad del Parkinson y en la actualidad lleva un año trabajando en un postdoctorado sobre adicción a los opiáceos en la Universidad de, de Washington en San Luis, en Missouri en Estados Unidos. Un tema totalmente distinto al que hizo en su, en su tesis, pero bueno, ella está muy contenta, lleva ya un año allí trabajando, ¿no? Y bueno, pues vamos a desarrollar ese tema junto con ella. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y vamos ahí con, con el tema. Bueno, como ya veníamos diciendo, un poco en introducción, nos solemos hacer como muchos propósitos de, de, de enmienda, ¿no?, de mejora. Pues eh, vienen como, nos vienen a la cabeza que sí, si, Quiero adelgazar, que si quiero dejar el tabaco en el año nuevo, que si quiero dejar de beber, que si quiero reunirme pues con las personas que antes no lo hacía, o quiero pues intentar reconciliarme con tal persona, mucho de, de todo tipo, no, profesionales, personales, también propósitos de fe, pues eh, quiero dedicar más horas al Señor, quiero rezar más porque veo que que lo necesito, que, que el Señor viene a mi ayuda, bueno, cada uno seguro que nos vienen la cabeza miles de propósitos. Entonces yo, bueno, quería preguntarle a Marta, eh, contando un poco tu, tu trayectoria, ¿no? Me he centrado en el, en el área eh, profesional, bueno, decir también que es, que es soltera, pues eso no he dicho
1: <risa> <risa> si
0: tiene hijos o no, porque no se los tiene. Eh, ahora, en, en, en la actualidad, ¿tienes algún propósito
2: de mejora? ¿Ha empezado el año nuevo y qué te has propuesto? Bueno, pues pensando un poco en esta pregunta... Es muy importante, no, recalco, que al hacer propósitos pues eh, te ayuda a madurar en todos los sentidos, no solo profesionalmente, sino personalmente y en cuanto a la fe. no. Un poco en cuanto a lo profesional, visto... Que, pues, este año, la verdad es que fue un, ha sido un año, pues, de muchos cambios, muy diferente a lo que pues, he ido viviendo hasta entonces, ¿no?, y he visto que, que al principio fue muy difícil, pues, el idioma, no tenía amigos, pues, trabajo nuevo, gestión nuevo, nuevo y, sobre todo, pues, compañeros nuevos y ambiente nuevo, ¿no?, y me, y me he dado cuenta que pues, ha sido un año de, de aprendizaje total, tanto pues en lo personal, emocional, personal, en la fe y todo esto, ¿no? Entonces, he visto que este año tengo que centrar un poquito más en estudiar, en... porque al final en, estas, en esta profesión de de, de académica, en, en el ambiente académico e investigación, nunca dejas de estudiar, siempre tienes que... Pues es médico, es tomar... o sea, en este ambiente, en el ambiente de, de ciencias, ¿no?, de, de la naturaleza, del... De... Eh, tienes que estar continuamente estudiando, ¿no? Entonces he visto que... Y ya mi jefe ya me, me ha recalcado para veces en este, durante este año, ¿no? Es decir, Marta, tienes que actualizarte, tienes que mirar la investigación que hacen otros, o sea, ponerte al día, porque es muy importante para, para el proyecto que estoy llevando a cabo, ¿no? Luego, en lo personal, he visto también este año, he aprendido mucho, y, y he visto que es una sociedad del consumo, porque le da mucha importancia al dinero a los americanos, ¿no? Y he visto que, que eso en mí pues ha sido... <ríe> De alguna manera, pues, eh, pues tengo, pues, eh, económicamente estoy bien, pues, no tengo eh, ninguna atadura personal, pues, como han dicho María, no tengo hijos, no te... mi familia está bien, no necesito, Entonces, todo ese dinero, pues, he visto que, pues, un poco, eh, el... ese dios dinero, pues, me ha metido un poco, bastante, ¿no? Y, y, pues, el comprarme cosas, el hacer cosas, el viajar, y he dicho, a ver, Marta, está muy bien que hagas eso, ¿no? Pero veo que que este año voy a empezar un poquito pues a, a controlarme en eso, ¿no? Porque veo que la historia, eh, o sea, estar bien o estar mal no, no consta de que tengas más o menos cosas, ¿no? O estés más bonita o te compres cosas o, o viajes más, sino está dentro de ti, ¿no? La felicidad en, en hacer las cosas bien, no sé. Entonces veo que, que el tener, a llenarte de cosas eh, veo que no me beneficia ¿no? No me ha beneficiado de pequeñita y durante mi madurez y ahora menos. Entonces ahí yo creo que hay que poner un poquito de freno, ¿no? y intentar controlar eso. y, y luego a nivel de, la, de fe, pues, veo también que es muy importante el, el tener claro quién es el primero en mi vida, ¿no? y, y poner también eh, de manifiesto esto, en de manifiesto, eh, pues, el señor, o sea, el, el poder eh, predicar el evangelio, no tanto que se escucha en misa y dices, bueno, sí, sí, vas llegas a casa y no hablas de esto, ¿no? y veo rodeada de gente de diferentes religiones, pues eh, pues mi mejor, mis mejores amigos son, pues vale, un chico mexicano que es católico, ¿no? Pero también, pues, una chica americana rusa, otra chica japonesa, otra, y un chico sueco, y ves que cada uno tenemos una religión diferente, ¿no? Hablamos un, un mismo idioma, porque es el inglés, pero veo que, que ahí tengo que poner un poquito mi grano de arena, ¿no? Que, que veo que me da un poco de pereza el hablar de mi religión, y eh, de hablar del Señor, porque no entienden, no saben quién es, ni no saben qué es Jesucristo, bueno, sí saben fue, quién es Jesucristo, ¿no? Pero no saben para, para qué vino al mundo, ¿no? El, el mensaje. Y entonces, pues veo que, que ahí sí que les intento abrir mi casa y ven signos, tengo una cruz que, bueno, yo pertenezco al camino neocatacumnal, ¿no? Una comunidad, en mi comunidad de Pamplona, pues me trajo una cruz cuando me fui, y veo que esos signos los ven y me dicen, ah, esto es Jesús, tal cual. Entonces, ahí sí que les puedo hablar un poco, pero veo que bueno que me cuesta, básicamente esos son mis tres retos y, bueno, que voy a... Pues, son unos retos importantes, ¿no? <risa> son
1: retos importantes. Y
0: además que cubren como toda tu esfera, ¿eh? Personal, profesional, no te has dejado nada en el título no, no, por lo ¿no? menos el día 3 de... Día 3 de enero todavía están, ¿no? Eso, eso es. Bueno, a lo los adolescentes yo veo en mi, mi profesión, ¿no? Que les cuesta mucho establecerse propósitos, sobre todo propósitos, pues, a largo plazo, ¿no? Pues eh, igual se hacen metas de, pues, yo qué sé, pues de cosas como... son de cosas muy instantáneas. Pues quiero una moto, quiero un móvil, quiero eh, pues salir con mis amigos, ¿no? También están eh, muy centrados en lo que a ellos les agrada, en lo que a ellos les gusta, ¿no? Como uh -huh. que les cuesta entender que para alcanzar algo tienen que esforzarse o hacer cosas que igual no les gusta o no entienden, ¿no? Que, te que tengan que pasar por eso. Entonces yo creo que pues que en tu carrera profesional cuando uno ha llegado pues a tantos éxitos profesionales o ha alcanzado pues eso la licenciatura luego el doctorado luego pues, el postdoctoral, luego no sé qué más hay <risa> nosotros nos quedamos como en niveles más básicos. Eh supongo que desde un principio te habrás establecido objetivos, porque si no, si uno no se establece metas, objetivos o propósitos, no los alcanza, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos contaras un poco acerca de eso. Si esas metas desde un principio las tenías claras o las te las has ido estableciendo según ibas alcanzando las anteriores, ¿cómo ha sido?
2: Bueno, pues en, en cuanto a lo, al reto personal, a profesional ¿no? De, de llegar a donde, a donde estoy, ¿no? ha sido un poco ayuda de todos veo que que hay como mucho se, se ha dicho en casa en nuestra casa es una familia cristiana y, y se ha y hemos vivido ese ambiente ¿no? es decir eh, pues se, se me han ido marcando estos pasos poco a poco ¿no? y he visto la mano de Dios en cada uno entonces por ejemplo pues cuando era pues, más pequeñita pues si los profesores pues ahí no estaban muy de acuerdo de que podía llegar a mucho más que mis hermanos ¿no? porque ellos eran un poquito más listos ¿no? Entonces, pero en mi casa pues ahí mis padres no siempre han reforzado esto de vas a llegar vas a estar vas a, va, ve adelante no mis padres han estado siempre detrás de todo esto y entonces cuando llegas al instituto y ves que cada vez es más complicado y decía bueno pues esto es más duro que lo anterior, pero veo que cada curso no, no te, no te enseñan más de lo que vas a poder, sino pues cada, cada curso es un reto, ¿no? Pasar primero de la ESO, segundo de la ESO, pues eso, cada, cada, año era un, un reto más allá. Y yo decía, no voy a pensar en qué, en qué va a pasar más adelante si llegaré o no yo a la universidad, porque lo que tengo que vivir es el presente, ¿no? Pues estudiar lo que me toca. Y también, una de las cosas tan importantes, que he visto importantes en mi vida, es los buenos profesores que he tenido, ¿no? Las buenas personas que me he encontrado, o muchas veces, bueno, pues tú llamas a esas personas también, no, no era una niña conflictiva tampoco en, en, en lo académico, ¿no? Entonces, he visto que siempre que hay gracia en gracia a los profesores, ¿no? Pues, pues he, he sido una fortuna en ese sentido, ¿no? Entonces, pues en, sobre todo en, la, en el instituto me ayudaron mucho eh, en cuanto a eso, ¿no? Pues he tenido... Y luego también he sido una niña que me, me ha encantado hablar con ellos, un poco la pelota de turno, pues un poco era, era eso, ¿no? Él pues la hacía, pues eh, pues la profesora, pues cómo guapa estás, tal. Me ha encantado siempre tener mucho... O se acababa el curso y les llevaba un ramo de flores, ¿no? He sido un poco así. Pero eso, eh, en cierto modo, pues pues me ha ayudado, ¿no? Y a lo a, a positiva, o sea, positivamente, ¿no? Y, y luego, pues, eh, el, el, la orientación hacia las ciencias eh, naturales, pues, todo esto ha sido porque teníamos profesoras, pues, de, de diez, ¿no? Principalmente Barros, una chica del de Instituto de Peralta, que consigue. Y siempre que me encuentro alumno les digo, darle recuerdos porque ha sido una persona tan importante. La, la profesora de Biología, luego la profesora de Química, de Física, era como, pues, todas ellas, pues, me ayudaron a, a pues, a... Pues, pues, a decidir, a efectivamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, era doctora en, en, creo que era en botánica y siempre pues amaba y sobre todo, eh, la suerte que he tenido de estas profesoras amaban lo que hacían, ¿no? Y eso que te enseñe una profesora que le encanta lo que está enseñando, es que eso es tan importante porque tú ves que eso es importante, ¿no? Sí. Que no te encuentras profesoras, pues que pues hay pues, profesores que no están tan animados o no les gusta tanto su profesión, pero estás personas pues por ejemplo la de química también me acuerdo que una profesora que es que te explicaba la química como si fuera un cuento y decía es que esto es importante no y al final pues me fui a farmacia que es química y e biología pura no y ahí llegó pues mi otra profesora pues que es de diez también que es Marisol Emery que es, eh, es profesora investigadora de, del CIMA donde luego hice la la tesis no que en tercero de carrera pues eh, también la mano de Dios entró ahí y me la encontré un día en, en Peralta, pues su marido es de Peralta, y estuvimos hablando y dicen, ah, Marta, eres de La Ribera, tal. Era alumna, pero tampoco hablas mucho con el profesor de tú a tú, ¿no? Entonces me dijo, ay, pues estoy buscando alumnos para, para hacer de alumno interno, tal. Y, y, y empecé en tercera de carrera, que es, pues todo el mundo le da como pánico al meterse en estas historias, trabajar en laboratorios, ¿no? Y ahí, pues, es que fue providencial total, porque luego, cuando terminé la, tesis, me ofrecí en, eh, perdón, cuando terminé la licenciatura, me ofreció en bandeja la beca do, pre, predoctora, ¿no? Pero, uh -huh. Y entonces, pues, todo ha sido así, ha sido un camino de todo en bandeja con mucho esfuerzo. Claro, porque, o sea, os he contado la, la buena película, ¿no? Pero detrás de eso, pues, muchas horas de, de estudio y esfuerzo y trabajo, ¿no? Claro, estudio, esfuerzo y trabajo. Y luego ya, para terminar, pues la bandeja del postdoctorado es que fue igual. O sea, yo escribí mil, mil solicitudes en todo Estados Unidos y, y mi jefe eh, español, catalán, me dijo, mira, eh, te voy a hacer una entrevista telefónica. Me hizo una entrevista telefónica y, te, y me dijo, mira, tengo seis, pero quiero apostar por ti. Tengo seis candidatos, pero quiero apostar por ti. Y ahí estoy, llevo un año. Entonces, pues es eso, ¿no? Como... Que, es, que veo que mi historia habla a través de los acontecimientos ¿no? Y, y doy gracias a Dios de todo eso. Claro, tú ves la mano
0: de Dios, ¿no?, en todo esto, que te ha ido facilitando... Luego ves personas que han ido en tu vida, que, que han sido gran influencia de manera positiva, ¿no? como es el profesorado. ¿no? Pues Desde aquí también queremos eh, pues animar a los profesores ¿no? cuánta labor tienen y cómo pueden ayudar a, la, a los alumnos a incluso elegir su carrera profesional, a motivarse. En eso pues, tienen, tenéis un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Eso, eso yo también lo veo que de chavales que que se quejan de profesores que vienen a clase no tienen ganas no sé qué no vienen como con desidia con y luego pues pues que en esta asignatura sí que me va bien porque el profesor es muy animado y nos cuenta cosas y nos dice y y viene alegre no viene contento entonces también el carisma no las ganas que tengas en, en, a la hora de hacer las cosas tu profesión pues influye de manera ineludible a, a los demás, ¿no? A las personas, a los alumnos, a, a los chavales, ¿no? Que tan, que tan necesitados están de, de la motivación. Bueno, entonces has hablado, eh, eso de las personas, de la provincia de Dios, pero Quiero que, pues estamos en el programa de Psicología y Familia, ¿no? Y por ahondar un poco más en la parte psicológica, quiero que nos cuentes un poco esas características personales que también has hecho alusión del trabajo, del esfuerzo, ¿no? De la dedicación, es decir, también ha habido parte de ti, porque es verdad que Dios te puede facilitar las cosas, ¿no? Pero si tú no te montas en el carro, ¿no? Como tú te montaste en el carro cuando esa profesora te ofreció eh, ser una, una alumna interna, si te hubieras dicho, uy, no, no, yo aquí no me meto, menudo lío, más más esfuerzo, más pues entonces eh, igual no hubieras acabado donde estás, ¿no? Pero tú dijiste, ah, sí, 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 es una oportunidad. Cómo también es importante aprovechar esas oportunidades que vienen en la vida, ¿no? Porque muchas veces, pues por pereza, por desidia, por... Ay, no, ahora por... Pues
2: dejamos eh,
0: pues que se escapen, ¿no?
2: Y muchas veces el miedo. El, miedo. el decir, no voy a valer, ¿no? No, Pero no, yo no estoy, voy a poder. Pero yo ahí que en, 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 mi, en nuestra casa, ¿no? Se ha valorado tanto el el hacia adelante, nunca... O sea, que nuestros padres no nos han dado tantas oportunidades y nunca nos han dicho no a nada. Que eso también pues es, es tan importante que en las familias se, se refuerce el tú vas a poder, ¿no? No decir... Ah, es verdad, que tú no no vales, ¿no? Es decir, hijo mío, intentando... No, no vas no. a
0: poder o uh -huh. esos mensajes ¿no? que muchas veces... Que hacen
2: que, daño, claro. las
0: hacen daño y echan para atrás, uh -huh. ¿no? En vez de motivar, estimular o decir, venga, que sí. Uh -huh. Claro que sí, eso también, eh, por parte de los padres, pues es muy importante. Bueno, eso, quisiera que, que nos hablases un poco de tus características personales propias, ¿no? Cómo tú, eh, a la hora de alcanzar estos éxitos profesionales, eh, ahora, ¿no? Son necesidades profesionales, pero antes eran más académicos. Ahora, ¿qué tanta dificultad los jóvenes a la hora de estudiar, de ponerse, de lo que hemos dicho, de hacerse propósitos, de proponerse metas un poco a largo plazo? ¿Qué te ha ayudado? Ahora, haciendo un poco balance, ¿qué es lo que te ha facilitado y te ha ayudado
2: en, en, esta, en este proyecto, en esta trayectoria? Bueno, pues he visto, ¿no?, que principalmente la, la constancia, ¿no?, el, el tener claro, por ejemplo, le, el, lo que tenía que hacer, ¿no?, pues yo tenía, era muy, muy ordenada en mis estudios, ¿no?, pues, es decir, tengo que estudiar de, de lunes a viernes, esta, este horario me ponía... Horas, No me lo escribía, no he sido mucho de agenditas ni de esquemas, la verdad que yo no he sido muy ordenada en eso. Me acuerdo que mis amigas decoraban las agendas, historias, ¿no? Yo he sido más, de decir, bueno, de cinco a siete, hasta que mi padre volvía de trabajar y a cenar, eh, tengo que estudiar, ¿no? Descansaba un poquito después de volver del instituto. Y eso decía, esto tengo que hacer. Y, y si no llegaba, y luego también, eh, bueno, si no llegaba a estudiar, pues me ponía después de, de cenar otro rato, ¿no? Decía, bueno, estos son los temas, esto tengo que llegar, y sobre todo no dejarlo para el último momento. Eso me, me causaba mucha, mucha ansiedad y muchos nervios, ¿no? Decía, yo no, no, yo no soy mujer de última hora. Y sobre todo el tener claro de pues siempre he tenido como personas muy de referencia, ¿no? De, pues me acuerdo ahora mismo, ¿no? de Mari, eh, María José Bermejo, ¿no? que es una, fue una chica de diez del de instituto, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, pues yo quiero, sé que no soy como ella, no Porque, bueno, pues tenía, sí pues tenía que trabajar tres veces más que lo que ella trabajaba, ¿no? Pero decir, bueno, tener esas personas de referencia... No me fijaba mucho en los que sacaban, los que sacaban menos, sino siempre los que sacaban más, que no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Muchas veces sí que pues, te entra la envidia y estas cosas que, bueno, que pues como somos pecadores, pues hay que tenerlas presentes de que hay que corregir, ¿no? Pero me acuerdo que que era ella, pues un poco como, bueno, pues yo quiero ser como pues por lo menos un poquito más cerca de ella que de, del que saca cinco, ¿no? y luego pues eh, también uno de los de los puntos clave de, de esta trayectoria fue un momento en el que bueno pues cuando eres adolescente pues pues hay personas que son buenas personas o que las quiere todo el mundo pues en mí pues cierto modo eh, pues de acontecimientos que ni ni me consideraba una persona mala ni buena sino pues era una niña difícil no entonces eh, cuando te dicen la historia, oh, cada cual pone en su sitio la vida, ¿no? Pues a mí me lo puso y, y con trece años pues mi grupo de amigas eh, pues decidió, eh, por mutuo acuerdo, entre doce niñas, pues decirme, mira, no te queremos, ¿no? Entonces, eh, este acontecimiento marcó mi vida porque, bueno, en cierto modo, cuando te falta una cosa así tan importante, ¿no?, de amistad y así, pues dices, jo, porque pones mucho la vida en eso, ¿no? Y sobre todo cuando uno es niña, que es tu vida. O sea, tus padres son importantes, tus hermanos, tal. Sí, pero al inicio de la adolescencia es verdad que uno eh, se
0: centra mucho en sus amigos, es verdad. Pasa a ser como uno de, podríamos decir, uno de lo más importante, pero sí, a la par con los padres, es verdad que la amistad cobra una
2: importancia muy relevante entonces ese acontecimiento cojimos aire pues, fue como pues eh, pues lo que podría ser ahora bullying no no no, no es que su, no sufrí ahí un pues bueno pues un no maltrato pero sí una, un, un rechazo pues eso y, y entonces eh que doy gracias aquí públicamente no a mis amigas pues no era principalmente no que, que bueno pues eh, ...vino a mi rescate no y fue el señor ahí que, que me sacó de esa de esa tristeza de ese acontecimiento que eh, pues ella principalmente eh, pues, ha sido siempre tan buena profesional y tan buena estudiante que pues en, en, detrás de ella me fui, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues eh, eh, hoy por hoy ella es eh, buena profesional mejor o mejor que yo incluso, ¿no? De decir, pues eh, el Señor me puso, me cambió de esas personas que, no, no, a ver, ahora mismo pues no las tengo en ningún tipo de, pues, ningún tipo de rencor porque se estudiaron ahí, pues era lo que tenía que pasar, ¿no? Y decir jo qué bien que el señor me sacó de, de, de esas personas y me puso detrás de pues de, me puso en, en medio de otras amigas no mayores y que pues me, me superé o sea pasé de ser pues una niña que no quería a nadie o sea una niña ya rechazada a ser una niña pues que pues súper super querida por sus amigas no Y dices. Pues, ¿Cómo es posible, no? Pues pues sí, pues a mí también el señor ahí pues me hizo ver decir, bueno, pues eh, no puede ser tan marimandona o tan diri diri querer dirigir el, el, el grupo, ¿no? sino una niña dócil. Y, y es ahí donde pues sí que que, que fue una, una victoria al, pues, a, no, a muchas cosas, a muchos pecados, a muchas eh, historias que pues, había vivido, ¿no? Entonces, eso fue clave, que si en mi casa me dicen, ah, los niños, no sé qué, no, en mi casa se vivió con una naturalidad y una una decir para adelante. Si no tienes amigas no pasa nada, tienes hermanos y madre y padre, y tíos y pedimos que estuvieron todos ahí. Y luego, pues, es que un día fue cuando ellas vinieron a clase, porque claro, después de esta, esta historia, ¿no? Pues eh, fui a la escuela y dije, bueno, mira, eso a los profesores, dije, bueno, me ha pasado esto. No lo escondí, porque yo sé que hay acontecimientos, en o sea, hoy por hoy que los niños lo esconden y y los no niños pues eh, consecuencias mucho más fuertes no que lo que a mí me pasó pues yo llegué lo primero a mi madre y a mi padre y al día siguiente pues con los profesores mías me ha pasado esto ellas no quieren estar conmigo a ver qué podemos hacer no o sea como diciendo estar pendiente de mí por favor no pidiendo a, a, ayuda y no era pues no era él y Alba no eh, mis amigas actuales vinieron a por mí y me dijeron mira esto es lo que lo que nos hemos enterado si quieres eh, pues eh, abrimos nuestras puertas no y y dije vaya estas chicas qué valientes pues estas no me quieren ¿Cómo es posible que vosotros me queráis, no? Y bueno, y, y pues, por una, pues una victoria, lo que digo, una victoria al, de, al demonio, ¿no? De, de decir, pues las, las cosas pasan, y sobre todo recalco cómo lo vivimos en casa, ¿no? En mi casa es que nunca salgo mal de estas niñas, ¿no? Y hoy, hoy por hoy, pues son niñas del pueblo, y, y dos besos, feliz Navidad, feliz año, y, y ya está. Y, y es que soy, yo sé, doy gracias Dios por, por este acontecimiento, porque soy como soy por... por el, o sea este fue pues un, un punto bastante importante en mi vida no y, y sobre todo también eh muchas pues las que me puedan estar oyendo no muchas niñas de pues esto de las amigas siempre no es un es un problema que está palpable sobre todo en niñas no más que en niños decir no tengáis miedo no de que tus pues, amigas no te quieran ¿no? pues ya te querrán otras. o sea este este esta historia que mi madre siempre me ha estado diciendo no te preocupes que si no te quieren la, la gente te quiere Dios pues es, es así ¿no? mhm uh -huh bueno muchas gracias por, por dar esta experiencia ¿no? tan
0: bonita sobre todo recalcar de de aquí de este acontecimiento pues que de un acontecimiento de pues de sufrimiento de, o de rechazo pues eh, pues se convirtió en un acontecimiento de fortaleza y de, y de ver pues como has dicho no qué características personales Mías eh, no, no eran buenas, no como podía ser, pues igual esas ganas de mandar o esas ganas igual de protagonismo y cambiarlas, ¿no? Y también, pues, como otra vez eh, Dios acontece. Bueno, vamos a dar paso a una breve, pa a una breve pausa. Antes de la pausa musical, eh, recordamos a los oyentes que Radio María vive sin publicidad. ...solo con los donativos de los benefactores... ...de los benefactores de vosotros... ...de los oyentes que queréis... Eh, ...ayudar a la radio... ...entonces el padre Luis Fernando de Prada... ...director de la radio... ...nos recuerda cómo pueden colaborar... ...ahora lo escucharéis...
3: ...estamos celebrando... ...que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María... ...y nacido en un pesebre... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre... Vayamos pues todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio María. Inesperado
1: y sin avisar Corren las horas, ya no he atrás Comuniqué y no entiendo el porqué Empiezo a caer, empiezo a caer Y estas cuatro paredes si pudieran hablar Te contarían que aún no quiero intentar Y no será cuestión de fe Pero empiezo a creer, empiezo a creer a contracorriente ante la adversidad Solo Dios sabe cuánto quiero luchar Y muy dentro de mí La música empieza...
0: Ah, buenas tardes queridos oyentes Son las 5 y 28 de la tarde En la tarde hoy les acompaña María y Marta Celorrio Estamos desarrollando un tema Sobre los propósitos de, de año nuevo Los propósitos también en colación Un poco con eh, El éxito profesional Los estudios Porque vemos que hay mucha dificultad Entre los adolescentes y los jóvenes A la hora de proponerse Metas eh, Sobre todo a largo plazo ¿no? A la hora de estudiar Y Marta nos estaba contando eh, pues un poco su trayectoria profesional y, y también a nivel de los estudios. bueno Y en colación a lo que estábamos hablando, de lo que nos has contado antes, ¿qué claves eh, podrías eh, fa facilitar o, o un poco mostrar? Y ha sido un poco contando no a lo largo del programa, pero pues para ahondar un poco en este tema que veo que es muy necesario, ¿Qué claves crees que son necesarias para lograr esta
2: constancia en el estudio, ¿no? como tú te establecías? Bueno, pues como, como decía antes, ¿no? yo creo que principalmente en el instituto, ¿no? cuando pasamos de, de Funes a, a Peralta a eso, es cuando ya notas el wow, esto va en serio, ¿no? <ríe> porque hasta esto, pues bueno, vas y vas tirando. Cuando llegas a primera, entonces ahí empecé, bueno, pues eh, tengo que planteármelo en serio y, y ponerme, pues, unas, ser más constante una hora y lo que hablaba antes, ¿no? Entonces una de las cosas que, que veía importante era empezar a estudiar lo, lo que más me gustaba, por ejemplo, pues en la, en la tarde lo que decía, ¿no? De cinco a siete, pues, eh, o de cinco a ocho, ¿no? Lo que tocase o pues me decía, bueno, las dos primeras horas eh, estudio pues, lo que me encantaba, que era química o biología o física, y luego pues me dejó los idiomas, ¿no?, que siempre he tenido ahí, era un poco mi, mi punto de batalla, mi, no porque, bueno, pues no he sido muy buena en los idiomas nunca. Entonces, pues me, me metí en, en francés, bueno, inglés se, se daba por hecho, y eh, siempre los estudiaba un poquito pues menos, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, empezaba la tarde con buen pie, y luego, pues si me daba tiempo, ¿no?, estudiaba lo que... Pero sin dejarlo nunca, claro, teniendo siempre presente que eso, pues eh, también, aunque no me gustara mucho, pues tenía que, que aprobarlo igual, ¿no? Y luego, por ejemplo, eh, lo que he contado antes, ¿no?, de las, perso las personas referentes, ¿no?, de siempre, eh, nunca me fijaba en los que sacaban cinco, pues me no, fijaba los que sacaban diez, ¿no?, entonces pues eso también veo que se y a veces hablar con ellos no de eh, pues con esta chica no Marijose, pues a veces pues eh, pues cómo lo haces o cómo has estudiado o, o no nunca ha sido de, de hacer grupos de estudio ni de ir a la biblioteca ni porque no encontraba no me encontraba a gusto no si... y entonces bueno pues si hablaba con ella pues me podía ayudar un poquito dando alguna pauta no luego eh, muy cómo era
0: un poco cuéntanos ¿Cómo te, o sea, ¿te organizabas el estudio? Eso está bien, la planificación y el orden. Pero si no ibas a la heliótica, ¿cómo organizabas tú tu estudio en tu habitación? Cuenta un poco, porque eso yo también creo que puede ayudar.
2: Entonces, lo que yo veía importante era eh, eh, mi habitación, siempre un sitio eh, siempre un sitio fijo, ¿no? Siempre meditación, no, 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 no empezaba en el cuarto estar y acababa en, en el cuarto yo, yo qué sé, ¿no? Siempre eh, subía a mi cuarto con la puerta cerrada, intentando siempre decirle a mi madre, mamá, eh, si tienes alguna, pues eso, si tienes algún, alguna quedada, algún café, intenta que sea, pues, otro día o porque mañana tengo exámenes, ¿no? O sea, yo intentaba estar en eh, silencio absoluto siempre además era muy maniótica con el tema de la, de la luz ¿no? no no estudiaba con las luces entendidas, sino siempre me foca, eh, ponía un flexo no esto pues para, puede ser una tontería, pero no, eh, era imposible estudiar con las luces entendidas, siempre eh, intentar tener una pequeña luz no, 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 no alumbrar toda la habitación y para, yo creo que para focalizarte no para centrarte sí, puede ser y, y luego pues eh, también el tema de la familia, ¿no? Recalcar esto, ¿no? Como este, el es muy, es muy chocante, ¿no? Cuando los padres dicen es que me saca, me saca un ocho, o me ha sacado, me ha sacado un cinco, ¿no? O me ha suspendido, ¿no? Y, y esto es como, pero, ¿estudias tú o estudia tu hijo? ¿No? Eh, ¿La carrera la estás estudiando tú o es para el niño? ¿no? Entonces, en, en mi casa, nuestra familia, ¿no?, pues se ha habido este ambiente de lo que consigues lo vas a conseguir tú y, y ya está, ¿no? Y es para ti y, y lúchalo tú, ¿no? Pues siempre detrás, pero lúchalo tú y es de tú, ¿no? Porque lo que consigues te conseguirás, lo que llegues llegarás y, y ya está. Sí, esto que
0: ha dicho Marta yo lo quiero recalcar porque yo lo escucho mucho, ¿no?, en, en la consulta. Eh, los padres hacen demasiado, arraigan en sí mismos demasiado los, los éxitos que tienen que alcanzar sus hijos, ¿no? Sobre todo el tema de los estudios. Ahora es como si podríamos decir lo primero, lo más importante, lo o sea, casi más que el comportamiento muchas veces. O sea, le dan una importancia eh, extrema y eh, se centran en que su hijo tiene que ser, o sea, sacar buenas notas y ser estudioso y por ejemplo en el tema de la responsabilidad a la hora de educar en la responsabilidad dejan eh, otras tareas otras labores que una persona pues tiene que ir adquiriendo. ¿no? Un, un niño que se está desarrollando tiene que aprender, o sea, es bueno que aprenda a ser responsable con todo, no solamente con el tema de los estudios, porque es como si tú, el mensaje que le mandas a tus hijos es decirle tú vas a ser responsable solo en, en un trozo, vas a ser responsable en un trozo, el otro trozo no es. Entonces, se educa en responsabilidad, ¿no? Como también se educa en libertad o se educa en, en los valores, ¿no? En las virtudes. Entonces, a, a la hora de educar en la responsabilidad de los estudios es muy difícil pretender que con a, un, a un niño que con 15 años todavía no estudia pues ayudarle a estudiar porque es complicado, pero eso es desde pequeño, no pues que sean responsables con sus juguetes, que los recojan con su ropa, que la meten al armario, sus zapatos su, su abrigo, que lo cuelguen eh, pues una vez que han terminado de comer que lleven la servilleta al cajón el vaso al, al fregadero cosas así muy sencillas que son pequeñitas, pero conforme van haciéndose mayores, pues ellos ya van educando responsabilidad, entonces la siguiente responsabilidad pensabilidad será, pues eso, cuando ya te, tengan tarea en casa, ¿eh? o sea, tareas de la escuela, pues se termina, luego se meten los libros en la mochila, o sea, poco a poco, para que luego cuando realmente tengan que estudiar, que es decir, es que tienen que estudiar, ¿no?, como está contando un poco Marta, que es cuando ya te tienes que organizar una sola, es que ya es un estudio más serio, más, eh, que, que requiere más de ti, más esfuerzo, más trabajo, pues ese niño lo viva con naturalidad, ¿no?, no como una sobrecarga, que no, que no puede con ella porque hasta ahora no ha podido con nada y entonces o no se lo ha, no se le ha pedido nada y entonces ahora es como dos horas de estudio, <risa> o sea yo no puedo con esto, ¿sabes? no 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 no, no le entra en la cabeza o no lo no, no puede asimilar. Entonces educar la responsabilidad desde pequeños, ¿no? quería hacer un poco
2: esa incisión. <risa> Luego también me han ido un poco la cabeza y en, en, en tercero, no sé si viene mucho a cuenta la pregunta, pero bueno, me he acordado ahora, ¿no? Que en, en tercero... O sea, poco como dice el, el Evangelio, ¿no? Eh, ay, no, perdón, eh, San Pablo, dice, no esperéis a vuestros hijos, ¿no? Que muchas veces eh, queremos, o sea, nos... Eh, yo qué sé, cuando... pues eh, Que sean los primeros, ¿no? Que también eso... O sea, hay que encontrar como en la vida todo un, un, un equilibrio. Un equilibrio, sí. Y entonces sí, sí. yo era un poco... O sea, no, no en casa respiraba esto, porque mis padres pues... pues, eh, pues eh, que seamos bueno, buenas personas lo primero, ¿no? Pero yo cuando estaba en tercero de carrera, eh, pues empecé un poco a somatizar, bueno, est estudiábamos, es una cuestión curiosa, ¿no? Estu eh, tenía asignatura de virología, ¿no? Y ahí me encantaba este estudio de los virus y estas cosas, que luego no me dediqué a eso, pero eh, estuve pensando. Total, que, que empecé a somatizar las enfermedades, bueno, y empecé a somatizar una de las enfermedades que estudiábamos, ¿no? se que te quedabas sin respiración, la disteria. Y entonces eh, pasé una semana de médicos tratando de, de, de decir qué le está pasando a esta niña, ¿no? Porque no, yo pensaba que se me había clavado una espina en la, en, la, en la garganta. Y, y bueno, me hicieron toda clase de, de que estuvimos tres días en el hospital de urgencias con mi madre, que todos diciendo, pero es que esta niña no tiene nada, ¿no? Y mi hermana, bueno, María, psicóloga aquí, me dijo lo primero que me dijo. Eh, está somatizando la, la enfermedad... ...y yo le dije... ...estás loca ¿no? ¿Cómo la mente puede, puede jugarme esta mala pasada? Bueno, pues me la estaba jugando ¿no? No me creyó... <risa> ...no me creyó... ...y entonces cuando, cuando me hicieron la, la gastroscopia... ...la laringoscopia, el escáner... ...y la ecografía... ...ya dije... claro, este es un problema que es de ansiedad ¿no? Entonces ahí cuando... Un, ...fue un poco en mitad de la carrera... ...más o menos tercero, segundo creo, tercero que fue... Y, y dije, vale, esto está bien, ser responsable, está bien tener horario, está bien eh, sacar buenas notas, pero también está bien tener vida, ¿no? Que Nora siempre me, me decía, no me estoy diciendo a veces, es que tienes que tener vida, es que estás muy metida en lo tuyo, ¿no? Y ahí también fue un poco como que en cinco años desaparecí de la del faz de la Tierra, ¿no? Que ni tan, tan, ni, cal, ni, tan, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que, que está bien a veces tener... Eh, pues tus tiempos de ocio y de, de distracción que bueno que, que también estaba metida en, en música en instrumento en el gabinete y tal en la parroquia en la comunidad que siempre he tenido cosas pero sí que es verdad que la etapa de la uni con el reto este de, de querer hacer el doctorado y de conseguir una mínima la, una buena media para poder tener una beca que al final me la dieron dada sin, sin nota ni nada o sea que aquello fue casi milagro no pues me esforcé me sobresforcé y, y aún tengo alguna secuelilla por ahí de aquel acontecimiento que, bueno, que pues lo llevo bien y ya está, ¿no? Pero fue, fue un momento ahí que dije, Marta, o sea, eh, piensa, vive y, y ya está, no 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 seas no tan exigente, ¿no? Y, gracias a Dios, pues eh, no me tocó con la comida, que podía haber sido también otro problema, ¿no?, en la exigencia... De, con mi cuerpo, mis historias, que también es una de las cosas que las niñas de hoy en día o sea, quere, o sea, queremos estar per perfectas, ¿no? En todo, en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces, bueno, pues a mí esto es todo en ese sentido, que aún, repito, tengo alguna secuelilla, pero
0: pues ya está, es lo que hay. Pero yo, yo leí ese acontecimiento como cuando, o sea, el cuerpo, mente y alma está en unión, ¿no? Somos un ser aunado. ¿No? por mucho que quieran que nos separemos, que si el cuerpo va por un lado, que si yo elijo lo que quiero ser, si mujer, si hombre aquí, bueno, como un tutti frutti, pues no, eh, o sea, eh, somos un ser holístico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la mente está sobrecargada? Pues el cuerpo lo refleja hay muchas enfermedades muchísimas que son somáticas, ¿no? Y enfermedades como pueden ser, por ejemplo, los ataques del corazón, los infartos, los de miocardio, pues se dice es mejor que tengas una vida relajada, que no tengas acontecimientos estresantes, que los pueden, no es que los, no es que tengas un acontecimiento estresante y vas a tener un infarto, no es así, no es como a produce b, sino que a favorece. O si eres una persona que genéticamente, pues eh, tienes un infarto más delicado, pues seguramente con un acontecimiento estresante o muchos pueda pasarte, ¿no? Entonces, yo creo que el acontecimiento ese fue que su cuerpo le dijo: mmm, estoy sobrecargado, no esto no 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 vas bien por ahí, ¿no? El cuerpo nos habla, el cuerpo eh, es muy, pues eso, quiere que estés bien, quiere que, que vivas en armonía, que vivas en paz con tu mente, con tu alma, y entonces pues te dice cosas, y entonces es bueno saber qué es lo que me pasa, ¿no? Cuando tengo un dolor, una enfermedad, ¿qué me está diciendo mi cuerpo, qué me está diciendo mi mente, ¿no? Que, que hay algo que estoy viviendo mal, que... Bueno, pues eso es lo que yo creo que en ese momento le pasó y además ella fue una persona inteligente, también hay que decirlo, y hizo una buena lectura, una lectura adecuada, es decir, una lectura de, pues eso, mis, mis propósitos creo que me están, pues eso, hay veces que es bueno proponerse, hacerse cosas, ¿no?, que es lo que estamos eh, comentando en este programa, pero no pasarse de una, pues eso... Un, una sobreexigencia porque entonces pues no vivo, ¿no? Dejo otras áreas de mi vida eh, de lado y, y no, no soy feliz, ¿no? Que es un poco a lo que estamos llamados, ¿no? El Señor nos ha hecho para, la misión que estamos es para para ser felices y hacer felices a los que a los que nos rodea Bueno, pues después de contar, de contar este acontecimiento vamos a dar paso a una breve pausa y en esta pausa musical ya facilitamos el teléfono de, para que podáis llamar y podáis hacer vuestras preguntas en directo podéis preguntar a Marta o a mí pues eh, cualquier cuestión acerca de lo que hemos dicho comentarios siempre se enriquece el programa y es una ayuda estupenda para para la radio para los oyentes y también para nosotras al teléfono que podéis llamar es el 91 153 85 50 91 153 85 50. Os esperamos después de esta breve
1: pausa musical.
0: repetir el teléfono. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. En la tarde de hoy les habla María Celorrio desde Funes y tenemos como invitada a Marta Celorrio Y estábamos haciendo un programa acerca de, de los propósitos que nos podemos establecer, pues tanto personales como profesionales, como también desde la fe. Porque, bueno, es un, un motivo que yo creo que en, en Año Nuevo pues es pues muy acuciante, ¿no? La, las personas eh, suelen hacerlo con, con mucha ansiedad. Y estábamos en la última... Bueno, os animamos eh, en esta parte del programa a que, a que llaméis. Si, bueno, podéis hacer algún comentario. También eh, podéis contar vosotros vuestras experiencias acerca de vuestros propósitos o, o motivos que... ¿Qué os habéis establecido y cómo han ido? ¿no? Si habéis sido constantes a la hora de estableceros una meta o no habéis ido, qué dificultades habéis encontrado a la hora de haceros vuestros propósitos. Y bueno, pues os llamáis, no los contáis. Nosotras están pues, contentas ¿no? de compartirlo con vosotros. Vamos a seguir con las preguntas. Eh, quisiera contarte, bueno, yo creo que ya has ido eh, comentando, pero en toda tu trayectoria personal, profesional, ¿qué papel ha tenido la fe?
2: Bueno, sí, lo que sí, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? Yo entré en el camino que te a los 13 años, un poco pues, orientada por mi madre, ¿no? Que al principio no, no, no lo entiendes cuando eres niño, ¿no? En la fe en tu vida dices, bueno, pues sí, es Jesús, María, José, ¿no? Pero luego eh, vi que también fue punto clave porque justo fue ese año que como ya os he comentado ¿no? de mi problema con mis con estas chicas con ¿no? mi cuadrilla anterior y y vi que bueno pues, el señor estuvo ahí en, en todo momento no pues vivir la fe en pequeñas comunidades pues es una suerte no y luego como eh, las propias personas de la comunidad no como pues un, siempre da referencia a un matrimonio con ahora mismo tienen cinco niños no acaba de tener Elena y Enrique no acaba de tener la quinta niña Teresa ...y vi cómo esto, tener eh, esta referencia de matrimonio joven... ¿no? ...entonces pues ellos tenían casi pues, solamente una niña... ¿no? Y, ...y decir, jo, pues ellos sufren, ellos están contentos... ...ellos viven esta fe en familia... pues, jo, pues eh, ...es una suerte, repito, es, un, es una bendición... no ...y, y entonces aunado a, a lo profesional... no el, ...el decir, pues estás bien contigo mismo... ...tienes paz, estás tranquilo estudias mucho más a gusto, eh, quieres estudiar o sea yo en, me encantaba cerrarme el cuartos o sea, en serio me encantaba y estudiar y saber más y, y seguir la clase y cuando la profe pues te, te preguntas te preguntaba saberlo no eso me creaba la satisfacción que, que pues me, me ayudaba a seguir con esta con esta trayectoria no y luego hoy en día no pues bueno pues todo el proceso de maduración que pues al principio ¿no? pues, fue un poco duro no o sea, edades. Y luego, pues el tema de los chicos, pues que te gusta esto, te gusta el otro, que si te metes en algún, pues en eso, en alguna, en algún círculo a, amoroso, destructivo, pues esto también, tuve una experiencia y, y salir de ahí y decir, bueno, pues que también eh, la fe te ayuda a poder vivir una vida discernir cristiana, también, ¿no? discernir, era bueno y, para ti, que, efectivamente, y vivir una, una, una vida cristiana que, que pues, pues que te ayuda y te libra de pues problemas de pues de drogas, alcohol, sexualidad, ¿no?, que están tan tan presentes en, en la vida de hoy en día. Y, y poder, sobre todo ahora, el el, el el abrir mi corazón y poder decir a los cuatro vientos que, pues eso, ¿no?, como la Iglesia me ha ayudado a a ser como soy, ¿no? que, que como digo, no está, no, no, está todo no está todo seguro, ¿no? Es mi vida pues puede dar un, un cambio de 180 grados, ¿no? Pero, el otro día una amiga me decía, ¿no? estábamos en Navidad y, no has cambiado nada en un año, ¿no? sigue sin beber y me hizo gracia porque digo, obviamente no me voy a Estados Unidos y después ¿no? Darme, ¿no? Gracias a Dios, eh, ahí también me busqué una comunidad que que fue clave para elegir la ciudad porque claro eh, yo dije yo sin, en San Luis no hay comunidades yo no puedo seguir trabajando ahí no porque bueno pues es mm, es, es, es tan importante como el como el comer no eh, tener al señor cerca no y luego también el encontrarte eh, personas alrededor claves en tu vida es que esto es, esto es tan importante el, el vivirlo desde casa como digo, encontrarte familias, pues ahora pues mi hermana con, no sé, también formando una familia cristiana con los niños, esta transmisión de la fe, el rezar con ellos, el, el, el irte a la cama y decir, bueno, primero rezamos y luego leemos, ¿no? Esa importancia. Y ayer, pues es una, una anécdotilla muy, muy curiosa, ¿no? Que le ponga al niño Martín al, al segundo, es el, el pantalón, ...de domingo, se me dice... ...tía, nos vamos a misa... Y ...digo, no, no Martín, no, cariño... ...nos vamos a jugar, no te preocupes... Y ...entonces, es que, es, que, es que esto lo están viviendo desde casa... Y, ...y me parece tan importante que... ...que yo pida al Señor cada día... ...que me pueda permitir el no de vivir esto también... ...en formar una familia cristiana... ...en un matrimonio cristiano, ¿no? ...decir, pues poner en medio al Señor... Es tan in, eh, ...veo que es importante, lo he vivido... ...en mi casa, con, con mi hermana y su matrimonio... ...por si Dios quiere, con mi hermano y su matrimonio... ...y así... En, en pues mis amigos ahora el poder vivir la fe eh, también con ellos el, el poder dar mi testimonio pues a grandes voces o pequeñas voces pero poder también ir con pues, un amigo mexicano no pues que vamos a, a mis juntas el poder vivir también eh, mi experiencia allí que no me corte el, el decir pues soy cristiana no pues eh, poderlo hablar y vivirlo así como lo vivo aquí
0: de manera natural bueno
2: ya para ir cerrando un poco el programa
0: ya son las eh, 5 y 51 de la tarde Quisiera que nos contaras, eh, tú te has hecho muchos propósitos, como nos has ido contando no a lo largo de tu vida, si te queda alguno. <risa> no a nivel profesional, como hemos ido diciendo, es una escalada, todavía quedará, ¿no? No sé, pues está. No sé, habrá alguno más seguro. Pero, no sea, a nivel personal, eh, ¿nos quieres contar alguna cosa para darle broche a este, a este programa de hoy?
2: Pues mi, realmente mi, mi reto profesional, pues es el poder eh, formar mi grupo, pues acabar formando mi grupo de investigación y ser profesora de, de universidad, ¿no? Que, que es un poco por lo que estoy allí, ¿no? Que muchas veces el postdoctorado no se entiende muy bien, pero es un poco esto, ¿no? El, las universidades españolas te suelen pedir siempre una experiencia de dos años o tres, eh, publicar, pues, en pues una buena revista el proyecto que he estado haciendo y, y poder el implantar pues, la técnica nueva que hayas aprendido o el, pues, lo que hayas investigado lo que hayas enseñado en, en la universidad que pues, que tenga una posición ¿no? y eso es un poco el reto profesional que, bueno, que, como dice mi madre y encontrarás y yo, pues claro que sí, si el señor me quiere entonces eh, tengo que encontrar todo me la dan en bandeja y por qué no esto no? o sea que quiere volver quiero volver, eh, como España de ningún sitio eso lo tengo clarísimo
0: muy bien, y a nivel eh, personal
2: o sea, a nivel personal, eh, pues como, como he dicho, ¿no? Me encantaría formar una familia y dar testimonio, como, pues como muchas familias de mi alrededor lo están dando, ¿no? Y veo que, sobre todo porque el, el mundo necesita, ¿no? Necesita familias cristianas, necesita, eh, pues... No testimonio. no tanto, claro, no tanto igual la, la palabrería, ¿no? Sino que vean pasando, pues que vean que, que con cuatro niños un, un sueldo que no, pues una, eh, vivir en esa precariedad que al mundo le le, le escandaliza, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a poder? ¿Cómo se puede? ¿Cómo? Y ver que Dios provee, ¿no? Que nunca... Pues vivir muchas veces al límite y ver que eh, que llegas, no que los niños evolucionan, que tienes no sé, que tienes paz, que te, que vives, pues bueno, siempre siempre está el sufrimiento, el crisol, ¿no? Que eso lo tenemos todos, pero poniendo al, al Señor en medio, pues es que todo es a la mitad,
0: pues muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer hacer este programa contigo.
2: Muchas gracias
0: también. Es muy importante porque pues eso, cada uno tenemos nuestras experiencias, nuestra trayectoria vital, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Pero uh -huh pues es importante dar a conocer no solamente los éxitos, ¿no? <risa> Sino pues llegar a conocer pues una persona que ha alcanzado pues, sus metas profesionales que se ha, que se ha establecido, también eh, qué ha habido detrás ¿no? de todo eso, ¿no? cómo te has ido formando, cómo te has ido forjando, qué, qué cosas te han ido aconteciendo, que te, que te han ido ayudando ¿no? a madurar, a crecer, a, a alcanzar tus objetivos. Pues muchas gracias, Marta, te deseamos lo mejor, que puedas eh, seguir... Investigando Estados Unidos para que luego traigas a España toda esa riqueza <ríe> no te la por allí y que tus propósitos personales también se puedan cumplir ¿no? con el señor presente. Un saludo gracias. y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, queremos dar, que se me ha olvidado, un saludo a amigos de, de Marta que están escuchando online el programa desde Chile, desde Estados Unidos y desde México. Un beso fuerte a todos y hasta pronto. Hasta pronto.